0: Fez o passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz então disse ao céu aliás, perdão vivam como filhos da luz, e ainda Paulo ainda escreveu desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos Te iluminará Os outros dois textos Do Antigo Testamento Eles tocam o tema da luz Apenas indiretamente No primeiro livro de Samuel Vimos que o profeta Samuel Precisou da iluminação divina Para olhar para além das aparências Naquele momento na casa de Jessé. O Salmo 23, por sua vez, ele não fala da luz, mas mostra que aqueles que têm Deus como seu pastor têm uma vida iluminada. Quem é ovelha desse supremo pastor, mesmo no vale vá- É a sua luz. Tomando o trecho lido no Evangelho de João, vamos refletir aqui um pouquinho sobre esse processo de iluminação. Crer em Cristo, caminhar com Cristo, viver por Cristo, consiste em um processo de iluminação. Sair das trevas e caminhar na luz e para a luz de Deus Para falar desse processo de iluminação necessário na vida de todo cristão O Evangelho de João toma o episódio da cura Vá se lavar No tanque de água Que havia perto dali O homem vai Lava os olhos E retorna enxergando Está curado Da sua cegueira. O evangelista João Faz questão de mencionar Que o tanque No qual o homem Se lavou foi o tanque De Siloé nome hebraico que significa enviado, o evangelista deseja apontar para o fato de que não foi a água do tanque que causou a cura daquele homem Eis aqui o primeiro momento no processo de iluminação do homem curado pelo enviado de Deus Ele testemunha de que foi curado pelo homem chamado Jesus Essa é a expressão, o homem chamado Jesus o libertou das trevas da cegueira física. Todavia, sua iluminação espiritual será progressiva nesse relato e começa com o seu testemunho de que foi curado pelo homem Jesus. Essa é a primeira maneira pela qual aquele que for curado se refere a Jesus, o homem chamado. Diferentemente dos outros seres humanos ao seu redor, esse homem chamado Jesus não suporta ver o servo caído na mendicância, não permite que se perpetue e se reproduza o pecado. Representa a humanidade. Até os fariseus Por que os fariseus? O evangelista João oferece-nos uma boa dica Ao mencionar a seguinte informação E era sábado O dia em que Jesus fez a lama E lhe abriu os olhos E era sábado Jesus realizou o seu trabalho de cura no dia sagrado do sábado. Logo, descumpriu a lei de Moisés, segundo a interpretação farisaica daqueles dias. Já podemos, portanto, imaginar o motivo de os vizinhos e conhecidos daquele. Jesus ter curado o homem no sábado. Não aceitaram muito bem aquilo que Jesus fizeram. Os fariseus, zelosos cumpridores da lei mosaica, fiéis frequentadores da sinagoga, passam a interrogar aquele que fora curado. E uma boa discussão Is es... Irmãos, irmãs O segundo momento nesse processo de iluminação Do homem curado Por Jesus, aquele que foi enviado por Deus Ele dá testemunho de que o homem chamado Jesus Aquele que o curou é profeta Para fariseus, Jesus é um pecador pois quebrou a lei do sábado. Para as demais pessoas, Jesus é um mistério, não sabem explicar como pode curar um cego. Para o homem, cujos olhos foram abertos por Jesus, ele é um profeta, um profeta. Foi isto também que concluiu a mulher samaritana ao conversar com Jesus à beira do poço de Jacó, como vimos no culto do último domingo. Considerando as palavras que Jesus lhe disse a mulher falou: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta". O profeta na Bíblia é um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, alguém que fala As palavras de Deus Até agora Pelo pouco que conseguiu Ouvir de Jesus O homem curado Pensa ser ele um profeta Como um daqueles Antigos profetas Elias, Eliseu Que realizavam sinais Miraculosos Jesus Também é portador De um poder igualmente Extraordinário especial da parte de Deus um mensageiro do Senhor alguém que pronuncia as palavras de Deus para o povo alguém que tem o um poder e realiza sinais incríveis entre os homens ainda que fariseus e os demais homens não o vez manda um chamado para o questionarem de novo e a discussão segue firme diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador ele respondeu se é pecador eu não sei o que eu sei é o seguinte, eu era cego e agora vejo e os seus olhos foram abertos por Jesus o diálogo segue ferrendo o homem permanece dando testemunho positivo sobre Jesus até que não podendo mais resistir à verdade dos argumentos daquele que fora cego, os fariseus expulsam-no da sinagoga Jesus retorna ao cenário até agora ele havia aparecido apenas no início do episódio agora Jesus volta ao saber que a sua testemunha havia sido expulsa da sinagoga pelos fariseus Jesus reaparece é sempre assim Jesus não nos abandona aparece, Ele nos faz companhia mesmo quando os outros nos abandonam Jesus Ele não nos coloca para fora da sua comunhão, mesmo quando todos nos expulsam das suas relações agora é Jesus mesmo quem vai lhe perguntar ao homem, você crê? Você crê no filho do homem? Ele respondeu. Senhor para que eu creia nele Jesus me disse você já o tem visto é aquele que está falando com você eu creio Senhor eu creio Senhor e o adoro eis aqui, irmãos e irmãs o terceiro momento nesse processo do homem curado pelo enviado de Deus. Ele dá testemunho de que o um homem chamado Jesus, o profeta Jesus, a concepção de Jesus como Senhor Jesus Cristo é o Senhor esta é a afirmação de fé dos primeiros cristãos lá no início da igreja primitiva Jesus Cristo é o Senhor o homem curado de sua cegueira física também é iluminado e sai da sua espiritual enxerga o homem Jesus, enxerga o profeta Jesus e finalmente vê a Jesus como Deus como Senhor como Salvador questionado por Jesus dá o seu testemunho positivo e definitivo, manifesta sua adesão a Cristo pela fé, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Esta é a terceira luz acesa no coração. O homem aderiu a Jesus pela fé e prostrado o adoro meus prezados irmãos e irmãs é curioso observar que na uma... medida ao processo de iluminação daquele que for cego, corresponde um processo de chamado de Essa vela é acesa A vela principal O sírio, pascal Essa vela Quer demonstrar que a pessoa Está sendo iluminada No seu batismo ela recebe A luz de Deus Ela vai ser Iluminada pela luz do Senhor A conversão a Cristo Requer esse processo De iluminação e essa deve ser a experiência da nossa vida inteira Vida cristã é vida de contínua conversão Vida cristã é vida de progressiva iluminação Devemos nos tornar cada vez mais iluminados Quem se diz cristão não pode viver na escuridão A escuridão da indiferença individualismo do egoísmo do legalismo dos preconceitos do moralismo não, quem é cristão não permanece quaresma, na nossa caminhada rumo à Páscoa que nós possamos caminhar para a luz de Cristo na luz de Cristo pela luz